0: Sejam muito bem-vindos à primeira edição do especial do podcast Delas. Eu me chamo Aline Cunha, sou jornalista, e hoje estou apresentando a edição Pride do nosso podcast em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+. Hoje, estamos no formato de mesa redonda. Eu converso com as minhas duas amigas fundadoras do podcast, Clara Oliveira, que é publicitária, mulher preta, bissexual e amante de guacamole, e também com Natália Mitchell, jornalista, assim como eu, Preta, bissexual e odiatora de todo e qualquer tipo de sopa. O papo de hoje vai ser bem descontraído. Vamos responder algumas perguntas e colocações que costumam ser indagadas para esse público. Esclarecer que, ao contrário do que dizem, o B na sigla não é de Bumbum -bum Tantã. E Clara vai começar explicando pra gente a razão de junho ser o mês do orgulho LGBTQIA+. Uma vez que as paradas acontecem mais pro final do ano.
1: Este é o mês do orgulho LGBT Quem Mais, por causa da revolta de Stonewall, série de manifestações violentas e espontâneas de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York, que ocorreu na madrugada de 28 de junho de 69, no bar Stonewall Inn, no bairro de Greenwich Village, em Nova York. A rebelião, que durou seis dias, é considerada como o evento mais importante que levou ao movimento moderno de libertação gay e à luta pelos direitos LGBT. Durante o final de semana, vamos compartilhar conteúdos voltados para a comunidade LGBTQI+, nos nossos stories e no nosso perfil lá no Twitter. Os dois perfis você encontra através do arroba delas podcast.
0: Apesar da heterossexualidade não ser a única orientação conhecida, Desde que o mundo é mundo, as leis de proteção a esse público são muito recentes. Especialmente aqui no Brasil, onde ainda são discutidas por causa do conservadorismo e viés religioso. Mas é importante lembrarmos que o Brasil está à frente de aí pelo menos 70 países onde a relação entre pessoas do mesmo sexo é crime. E seis deles punem esses indivíduos em pena de morte. Natália vai falar um pouquinho a gente sobre a legislação brasileira com relação a isso.
2: Pois é, depois da decisão tomada pelo STF no ano passado, o Brasil se tornou o 43º país a criminalizar a homofobia. É uma decisão interessante, mas também a gente precisa ficar bastante atento, porque quem nomeia os ministros do STF é o presidente da República. E a gente sabe por quem a gente está sendo presidido no momento. O é o presidente da República, Conforme essa decisão da corte, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa poderá ser considerado crime a pena de 1 a 3 anos, além de multa. E se houver divulgação ampla do ato homofóbico em meios de comunicação, como publicação em rede social, a pena será de 2 a 5 anos, além de multa. A aplicação da pena de racismo valerá até o Congresso Nacional aprovar uma lei sobre o tema. Que É importante a gente lembrar que ainda não existe essa legislação, tá? A gente precisa cobrar que os legisladores exerçam o seu trabalho fazendo, produzindo essa legislação, porque enquanto isso a homofobia ainda está tipificada na lei de racismo. O que também é um outro problema, porque a gente sabe que racismo no Brasil é o crime perfeito, né? A gente tem dificuldade de provar, a gente tem dificuldade no processo, a gente acaba com a dignidade da vítima, enfim. Bom, agora pessoalmente falando, eu acho extremamente importante que a gente se rotule. Criou-se né, uma, uma arte, uma campanha há muito tempo, desde que eu sou adolescente que eu escuto isso, que é para gente se desfazer de rótulos, se livrar dessas coisas e para gente se abrir, estar aberto, mas eu acho que a gente não, não precisa para se abrir e se desfazer de rótulos, eu acho extremamente importante a gente saber rotular-se, eu acho que rótulo é diferente né, de estereótipo, é diferente de, de preconceito, é, é importante para mim em determinadas lutas, né, no dia a dia, porque a gente está vivendo de luta o tempo inteiro, Rotular-se. Porque no ato da rotulação, no ato de perceber-se, é, você descobre seu grupo, você se impõe, você descobre outras pessoas que se rotularam, que se colocaram e que estão dispostas a proteger o seu grupo, a ensinar o seu grupo. Então, é, com relação ao rótulo, a palavra em si, eu não vejo nenhum problema. Por que, que eu tô falando disso agora? A gente vai entrar num outro conceito que é o conceito de interseccionalidade. Ele começa a, a ser falado assim, essa palavra começa a realmente entrar nos, nos textos acadêmicos e tudo mais, ali pela década de 60, é, e ela fala de como a gente é oprimido de diversas formas. Na verdade, o conceito todo é bem abrangente, mas eu vou colocar ele aqui agora como, como uma forma de perceber-se oprimido de várias formas. Quando você é, por exemplo, uma mulher negra homossexual, você não escolhe a opressão que vai lhe atingir, você é atingido por todos, então, a gente precisa enxergar esse conceito de interseccionalidade como, por exemplo, mostrando que uma mulher lésbica negra ela sofre muito mais opressão do que uma mulher lésbica branca, do que uma mulher uh, negra heterossexual. Então, a gente precisa se conhecer e isso tudo são rótulos, é né? muito importante conhecer para perceber-se e perceber que a gente tem que estar embaixo dessa, dessa proteção da interseccionalidade no sentido de conhecer-se para saber que tipo de opressão está se sentindo ali, para saber identificar opressões é, e rotular-se, na minha opinião, é proteger-se.
0: Nesse bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre as experiências pessoais de cada uma. E aí, meninas? Quem quer começar?
1: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está escutando o nosso primeiro episódio especial do Delas Podcasts. E começando, né? É, esse, essa pergunta sobre as experiências de cada uma. É, eu não sei bem como começar, mas começando uh, Até os meus. 18 anos, eu me considerava a sexual. E daí, depois que eu entrei na faculdade de publicidade, um novo mundo se abriu pra minha mente. E daí eu fui, eu fui tendo essas curiosidades, tendo essa vontade de saber o que vai rolar. E daí, eu comecei a ficar com meninas. Eu acho que é essa idade, mais ou menos. Minto, eu acho que eu tenho, hoje em dia, eu tenho 25. Eu acho que foi com meus... 20, 21 anos. Eu não sei, eu não sou muito boa com datas e anos, mas foi por essa idade, mais ou menos. Inclusive, eu fico muito feliz em ter a experiência de ter ficado com a primeira menina, que hoje em dia é uma das minhas amigas queridas. E, tipo, é, essa, essa, pra mim, essa experiência foi muito boa, porque eu sei que tem experiência de outras pessoas, que quando vão ficar com pessoas do mesmo sexo, são um pouco traumatizantes, assim... Então eu tive essa experiência muito boa e daí é, eu comecei a, a me questionar se eu era lésbica Porque no tempo que eu comecei a, a sair da minha bolha, que eu fui criada no meio do cristianismo e tal E daí eu só sabia que existia pessoas héteras e pessoas gays, que são os homens E as lésbicas que são mulheres, nada mais nada menos e daí, depois, na faculdade, foi que eu fui entendendo que existia outras, outras outros tipos de vivência, mas nunca sobre a bissexualidade, que isso existia. Então, eu fiquei nesse grande limbo para saber se, tipo, eu era lésbica, porque eu não era mais hétero, isso eu tinha total certeza. Então, eu tava naquela coisa de me aceitar enquanto mulher lésbica e tal, e nunca, tipo, de pensar ou alguém chegar pra mim e falar, claro, existe a opção de você se encaixar dentro de ser uma pessoa bissexual. Então daí é, eu acho que eu tô com cinco, acho que com os 23 anos eu comecei, eu fiquei sabendo que existia pessoas bissexuais, que são pessoas que se atraem por pessoas de ambos os sexos, que é o masculino e o feminino. E daí, tipo, eu ficava com vários rapazes, ficava com meninas apenas em festas, o que é chamado por muitas pessoas de Bid Festa, que é só a pessoa que fica com outras em festas, assim, mas na vida real, a vida fora de festas, só ficava com homens. Então, tipo, eu tive a minha fase Bid Festa, e depois eu continuei a ficar com outros rapazes, e daí depois é, eu entrei em um relacionamento com uma um, uma moça e daí tipo foi nessa época que eu fiquei tipo eu entrei na relação me achando bissexual mas mesmo assim eu ainda tinha muitas dúvidas porque é, tem aquela coisa se você se considera bissexual é porque você é um caminho para você se encontrar enquanto lésbica falando para as mulheres ou então como gay, para os homens. E não que ser bissexual é, tipo, uma condição mesmo. Você é uma pessoa bissexual e isso não é uma ponte para levar você para um extremo ou outro. Pode falar, Natália. Sim, sim, por quê? É, você vai chegar lá porque você está na dúvida. Você está, tipo perdida nesse caminho para se entender como lésbica e tipo, o que deixou mais confusa ainda a situação de saber que eu era bissexual e tudo bem, é que tipo, eu via muitos conteúdos no Twitter de tipo, de meninas falando que até certa época elas eram bissexuais, mas depois se descobriram como lésbica, não que tipo... Elas sempre foram lésbicas, mas tiveram um momento assim de confusão Até realmente aquela chave girar que estava faltando Então eu acho que isso atrapalha muito a pessoa para se aceitar E é muito cruel, porque isso mexe muito com o psicológico da gente Porque eu vejo muito que tipo, quando os homens se assumem gays ou as mulheres se assumem lésbicas, a comunidade mais aceita muito mais fácil. Isso porque é 880. ou 80. Mas quando uma pessoa se diz bissexual, existe muita bifobia dentro da comunidade. Isso é muito triste. Eu tinha até tentado esses dias que é muito triste ver dentro da, da própria comunidade bifobia de uma forma muito bizarra e pesada, porque... É dito como se isso fosse um, um momento para você se decidir afinal que você é e não que isso pode ser o que você é. Isso não é bem aceito dentro da comunidade, isso é muito triste. E eu queria muito que, como é o nome? É nos primeiros anos que eu tava na dúvida sobre ser bissexual ou lésbica que eu tivesse pessoas dentro da própria comunidade, tipo, segurando minha mão e falando: Ó, oh, Clara. Existe uma possibilidade que você é uma mulher bissexual e está tudo bem, que isso não é uma fase, que isso não é o um momento até você girar uma chave interna e, tipo, entender que você é lésbica. Então, eu acho muito necessário que antes da gente cobrar é, entendimento das pessoas de fora da comunidade, que a própria comunidade tem esse, esse olhar, é simpatia com pessoas que não estão dentro do padrão da própria comunidade, que é lésbica ou gay, sabe? Então, eu acho muito importante é, a própria galera interna olhar para as siglas que tem na... na, na como é o nome? as ah, letras da sigla e, tipo, saber que cada um tem... É uma coisa mais única mais íntima e que é preciso ter cuidado no que vai falar e eu acho que falta muito ah, o cuidado a, ao apontar ao falar aos ao, tipo ao tipo você está aceito dentro da comunidade só que isso não é o que acontece.
2: Brilhantemente colocado, eu acho que é necessário, e, e eu não tô passando pano pra, pra bifóbico, tá? Jamais longe de mim, mas eu acho que é um comportamento que é um reflexo do comportamento homofóbico que a gente aprende desde a infância e a gente entra numa comunidade em que a gente se pensa acolhido e a gente acha que isso é aval pra escrotar com o próximo, sabe? fazer com que os héteros falem em heterofobia, por exemplo, fazer com que a gente haja com a mesma violência e discursos e tudo mais, mas enfim, estamos no bloco sobre experiências pessoais. Eu acho interessante quando você vai conversar com muitas pessoas sobre essa questão da homossexualidade e infância, Para mim é complicado falar sobre homossexualidade e infância porque eu não entendo crianças como seres dotados de sexualidade, no sentido de relação sexual. Mas a gente sabe que existe umas brincadas de Barbie aí, né? Todo mundo fala é... e faz, né? Que as crianças tanto colocam as bonecas pra se beijar, quanto as crianças se beijam. Isso acontece. Não, eu não acho isso certo, mas isso acontece. Até porque a gente também tem uma história de assistir televisão na frente das crianças. Elas veem beijos, elas constroem esses roteiros, as historinhas, enquanto estão brincando, elas aplicam aquela vivência cotidiana né, das relações, às vezes vêm os pais se beijando e elas reproduzem isso na brincadeira. Que é uma coisa extremamente perigosa também, né? Porque as crianças saem reproduzindo. Tem um pequeno em casa e eu sei como é que é. Ele reproduz tudo que a gente fala. Aí a gente sabe que essas coisas acontecem na infância. Eu fui conversar com, com amigas que são heterossexuais e elas falam é, Olha, isso aconteceu, só que isso não foi significativo do ponto de vista de crescer e se dizer Nossa, eu já era bissexual e não sabia. Ou de questionar mesmo a sua sexualidade. Eu não tive uma experiência de ter relacionamentos homoafetivos a longo prazo, mas eu lembro de enxergar isso, apesar de um, de um pensamento cristão religioso, como Clara comentou, é, que teve uma infância na igreja, e a gente sabe como essas coisas são abominadas, né? Esse tipo de, de relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, na minha cabeça, sempre foi uma coisa muito natural, né? Acontecia, as pessoas... Eram como eram, por isso é, que eu tive muita dificuldade de viver o meu cristianismo, não o meu dentro de mim, da pele para dentro. Para mim já estava tudo muito resolvido, mas da pele para fora é difícil entender os contextos que me colocavam, eu jogava uma bíblia como referência e é complicado. Na minha cabeça as pessoas eram como eram, não eram uma interferência diabólica, etc., mas eu lembro que eu estudei numa, numa escola pública antes de entrar no Instituto Federal e eu tinha uma amiga que todo mundo falava para eu não andar com ela porque era, ela era sabidamente lésbica. E eu não sei se vocês já viveram esse tipo de experiência, né mas você pode andar com uma pessoa contando que, que você não seja lésbica também. Eu não podia andar com fulaninha... É engraçado que fulaninha geralmente é a pessoa que faz você se sentir bem com você mesma, né? Ela é a pessoa que não vai fazer bullying porque você é magra... Porque seu cabelo é feio... Porque você é preta... Ela é a pessoa que vai fazer você se sentir bem com você mesma... E ela era uma boa amiga, na verdade, ela era minha melhor amiga... E a gente estudou junto, eu acho que dois ou três anos... É, e no final desse período, quando eu já tinha passado no instituto... Que eu ia sair da escola... Ela me falou abertamente... Ah, é uma coisa que eu esqueci de acrescentar. Eu tinha que deixar de andar com ela para eu não virar lésbica, porque pega, né? É igual o corona. Você encostou, você, você pega.
3: Quando a gente se, se assume como gay, lésbica, bissexual, é como se fosse uma escolha. Que a gente acordou certo dia e falou... Eita, menino, eu gosto também de homem, eu sou homem. Eita, eu gosto de menina, eu sou menina. E, tipo, <risos> meu Deus, eu quero ficar com homem, com mulher. E, tipo, é uma escolha muito deliciosa, porque você escolhe Mas... é, tipo, namorar escondido ou então ficar com medo de andar com quem você ama e levar um cabelo no meio da cara, porque existem pessoas amorfóricas por aí. Então, tipo, ninguém escolhe ser exposto de casa, ninguém escolhe apanhar, ninguém escolhe ser chamado de aberração ou coisas do tipo. São, é, é uma coisa que existe dentro de você, e em algum momento isso vai ser maior do que você e por isso que existe muito conflito interno e que se a gente fosse educado na sociedade e não colocasse a gente dentro de de situações tão é, 8 ou 80, talvez muitas pessoas, quando saísse do armário, não fosse uma forma tão sofrida como aconteceu comigo, ou como aconteceu com outras pessoas que são levadas para extremos. de quando você, quando eu fui me assumir para minha mãe como bissexual, eu disse, mãe, me perdoa é, por eu ser uma aberração, a senhora vai continuar me amando. Eu sou sua filha e ela, tipo, tava eu e ela chorando e ela falou, você não é uma aberração, você é minha filha. Então, tipo, é, são situações que você não escolhe passar e que a gente é criado a, a pensar que se a gente tá indo contra, esse padrão que é, foi tipo, imposto desde muito cedo, somos aberrações e que tipo, somos pessoas totalmente erradas. Então, tipo, isso não é uma escolha que você vai... Deixar de andar com fulana para não ser aquilo que ela é, sabe? É muito pesado essa... Sim.
4: Minhas, eu, eu, vocês falando sobre isso, eu lembro, eu lembrei de várias situações durante a minha adolescência Com vários amigos, tenho amigos gays, lésbicas e bi, tudo E assim, uma coisa que eu vejo é que os pais, que eu escutava muito os pais da gente Quando a gente ia visitar Ia pra casa de fulano fazer tarefa, fazer trabalho Tudo É que isso era uma moda Virar gay, virar lésbica Era uma moda Tá seguindo a cabeça dos outros sim se menino tá sendo influenciado Por fulano E tipo Minha gente, até que ponto Isso, isso realmente Vocês consideram moda Será que vocês Adolescentes, nossos pais adolescentes, não viveram momentos assim e não querem admitir pra gente. Ou que tinham amigos assim, mas não querem admitir pra gente, pra gente sabe? E que, e que é muito difícil isso, porque a gente tem realmente esse medo. Né? Assim, até quem é heterossexual, por exemplo, eu sou mulher heterossexual, mas fala certas coisas. Para meus pais, durante a adolescência, eu já tinha aquele medo de tipo, falar sobre sexo para meus pais. Meu Deus do céu! Assim, meu pai, meu Deus do céu, meu pai vai virar uma fera e vai querer me expulsar de casa. Então, se para a gente, que já, a gente já é criado nesse sistema, já é complicado para a gente falar sobre sexo, imagine a gente falar sobre sexo e sexualidade, uhum. que são coisas diferentes. Mas que às vezes na cabeça de muitos pais a conotação é a mesma. É, o peso é o mesmo. Então, foi muito difícil para mim. Ai, já tá correndo tempo aqui, mas... foi muito difícil para mim acompanhar, por exemplo, meus amigos nesse processo. Eu e Clara, a gente passou a adolescência da gente junto, a gente estudou junto. E a gente A gente, a gente, vive, a gente viveu com os amigos da gente, uma amiga da gente que. Se descobriu lésbica no ensino médio E ela sofreu muito Ela sofreu muita chacota dos meninos Muita chacota Muito distanciamento também de algumas meninas Da sala Não eram todas as meninas que se sentiam confortáveis E até a própria escola O modo da, da escola lidar Com, com ela Com a, o jeito dela Com a, a escolha dela também foi muito difícil Então a assim A família também A, família a, escolha, também.
3: Desse... Né? a escolha dela de aflito
4: e tipo, a família também dela era muito difícil A família dela era muito religiosa Era uma coisa bem restrita E, e ela tinha duas vidas ela, Era a vida dela fora de casa A vida dela em casa Então, era muito complicado E hoje em dia, assim, a gente vê Que ela Conseguiu tanto, ela lutou tanto Que hoje ela tá tão feliz, ela está tão realizada Ela está vivendo a vida dela Assim, o relacionamento dela com a família Foi de altos e baixos mas assim, hoje ela tá bem melhor do que ela tava, do que ela teve que passar há muito tempo. Obviamente que assim, tenho certeza que ela, como, como várias outras pessoas, tem seus traumas, tem toda aquela parte, o corpo calejado, de tanta besteira que escuta, tanta, tanto tapo que leva da vida. Mas assim, é muito complicado. E por tipo, isso é a minha visão, sendo letra de fora. Mas, tipo, que eu, eu me sensibilizo. Eu sou uma pessoa sensível e me coloco muito no lugar do, das outras pessoas. Porque não é fácil. Pra gente já não é fácil ser mulher. E ser mulher se, e se segurar e decidir que eu sou lésbica, eu sou bi, eu sou trans. Não é fácil. Não é fácil. Então, eu vejo vocês aí decididíssimas e eu acho massa demais, isso é uma inspiração para mim, sabe? Porque pode ser que tipo hoje eu me veja como hétero, mas pode ser que depois dessa conversa, ou pode ser que mais para frente, depois das minhas vivências de vida, eu não seja mais.
3: E tudo bem. Sim. Tudo é. bem. Quando eu percebo eu... que eu não realmente sou, e tudo bem. Exatamente. <risos> E, tipo, e, e tudo
4: bem você ser assim Você não é um, um, um bicho Você não é um corpo estranho Você não é nada, você é você E você finalmente descobriu que você é assim
3: E até porque tipo é, A sexualidade É muito complexo Pra gente estar tá colocando é, Limitações Ok, hoje eu sou hétero E vou morrer hétero Sendo que tem tantas coisas Que a gente vai passando no decorrer da vida Que eu a Clara, de 15 anos, quando eu tinha 15 anos, jamais iria imaginar que eu iria ser bissexual, sabe? E que isso, isso seria uma possibilidade na minha vida. Então, a gente não pode dizer eu nunca serei isso porque o ser humano é complexo, o gênero é complexo e a sexualidade é complexa ainda mais.
4: Eu sempre falo à minha é mãe que... que é assim... Ela
3: diz, menina, para com isso.
4: Mas eu sempre falo, tipo, mamãe, eu acho que minha vida e me apaixonar por uma mulher, com certeza eu ficaria com essa mulher. Com certeza. Porque é aquela coisa assim, eu seguir meu coração e deixar que aí o povo fale, Não tô nem aí. E tipo, é ser feliz. Se eu for se eu for feliz com o um homem, se eu for feliz com a mulher, isso, tipo, isso não interessa a ninguém. E quem tem que estar
3: feliz é sou eu, né? <risos> completamente
2: Engraçado que Clara falou aí na né? eu de 15 anos, e aí eu da minha história eu tinha 15 anos e aí essa minha amiga no final do ano eu já tava saindo, a gente não ia mais se ver, eu tava me mudando mudando de escola, e ela falou, olha, eu quero ter uma conversa com você uma coisa que eu acho engraçado que todo, todo, todo dia ela me levava em casa antes de ir pra casa ela me contava tudo, a gente tinha uma amizade muito legal, que sempre foi amizade no sentido de, de ela nunca ter investido em nada, ela era abertamente lésbica mas ela nunca deu em cima de mim, nem nada, é, porque afinal de contas as pessoas não estão caçando as outras por aí, não é mesmo? É, ela falou assim uma vez, olha, é, já que você tá indo embora, eu vou te contar porque se você ficar chateada comigo já foi, a gente não vai mais se ver, mas eu sou apaixonada por você, e eu queria muito ter namorado com você. E a minha resposta na hora foi, nossa, mas você esperou dois anos pra isso? É uma coisa que podia ter acontecido, né, desde o começo, você podia ter falado. É, só que ainda nesse episódio eu não me entendia como uma pessoa bissexual, não me afirmava como uma pessoa bissexual, eu me afirmava como uma pessoa que não via problema em ter uma relação como essa, porque eu ainda não pensava como uma questão sexual, mas como algo afetivo eu tava esse ano, antes de me mudar, antes de vir para cá, né, na mesa de um bar, conversando com três amigas, inclusive, Clara e Camila estava entre elas, e a gente estava batendo esse papo super tranquilo sobre isso, sobre olhar, sobre perceber, sobre prestar atenção nos seus sentimentos, e eu já sabia dessa inclinação, mas por essa herança religiosa, por estar em um casamento é, heteroafetivo, né, você fica meio, mas será que eu sou mesmo? Vou fazer um teste no BuzzFeed... Não, brincadeira. Uh, são coisas que a gente vai tratar mais na frente, que eu já falei anteriormente sobre a importância de rotular-se. Para mim é necessário rotular-se de várias formas, né? como negro no Brasil, como homossexual, como nordestino. Eu gosto de rótulos porque nesses rótulos a gente descobre os nossos pares e se protege. Por isso que é muito perigoso quando a gente tem homossexuais bifóbicos, transexuais bifóbicos, gente que deveria estar tá nos apoiando e protegendo nessa comunidade sendo bifóbica. Então, depois dessa conversa eu decidi que eu me afirmaria como bissexual, eu já sabia que eu era, mas eu decidi que frente a essa pergunta eu me afirmaria como tal, que não é um hétero que vive aventuras, é bissexual, tem um nome, tá ali naquela legenda, tá naquela sigla, eu acho que é muito importante a gente avaliar o nosso ponto de vista religioso, histórico, a forma que a gente olhou para homossexuais no passado, para a gente entender porque que a gente é como a gente é hoje, é para gente entender que uh, eu não concordo com, com essa lógica de que estamos vivendo para descobrir, na verdade, que sei lá que eu sou lésbica. Eu não, não tive experiência de longo prazo, como Clara, que, por exemplo, teve um, um relacionamento com um namoro e tal, mas é o que eu sinto, é a forma como eu me relaciono com o meu corpo, com o que está ao redor, eu não preciso esconder isso. Como eu acho que eu também não preciso levantar essa bandeira onde ela não me foi é, solicitada. Eu não, não preciso chegar em um almoço de família, né eu acho. E aí, gente, boa tarde, como estamos, tem por eu, sobre sexual, eu, eu acho que ali não cabe. Mas eu acho que numa situação de, por exemplo, nesse mesmo almoço, alguém fala olha, nossa família não tem ninguém que deu pra nada que, que é errado, que não presta, não tem ninguém preso, não tem nenhum gay, aí é onde eu entro e falo opa, peraí, a coisa não é bem assim, é, esse é o momento de confronto, de se colocar, esse é o momento da provocação, é, mas aí a gente já tá partindo para um, um outro ponto.
0: Quais são as coisas que vocês mais escutam sobre bissexualidade no contexto de vocês? Das relações pessoais, dos comentários na internet?
2: Essa parte aí eu vou deixar pra Clara falar, mas eu não tenho muito o que contar, porque já que não é uma, uma afirmação que eu que eu tenho feito há muito tempo, então eu não tenho um histórico tão, tão grande. Na verdade, eu acho que eu não tenho nenhum histórico, né? Eu só vejo as pessoas falarem das outras e fico vendo memes na internet e comentários de internet que acho que às vezes as pessoas fazem nem sabendo que estão se referindo a mim também.
1: Mas é isto, claro. Assim, né? Falar sobre bifobia não é falar sobre o meu sabor do sorvete preferido, né? Que é passar o caipistache, inclusive. Mas infelizmente eu passei situações bifóbicas dentro de um relacionamento. Então, tipo, são micro agressões que eu sofri e que eu só tive noção de que isso era bifobia quando eu fui para uma palestra que o Porto Mais fez ano passado, que inclusive o Porto Mais apoia demais a comunidade LGBTQI+, de Recife e são incríveis. Recomendo que vocês acompanhem eles. E daí é, foi uma palestra com pessoas bissexuais. Primeira vez que eu vi na minha vida uma palestra voltada para este grupo porque eu sempre vi é, palestras para lésbicas, para gays, para pessoas trans, mas nunca para bissexuais, e daí, escutando diversos relatos de homens e mulheres bissexuais, foi extremamente importante para entender sobre a minha sexualidade e ver que está tudo bem, não tem nada de errado, e entender que eu passei por situações que foram bifóbicas, e de, tipo, de escutar frases do tipo Que se eu começasse a namorar com um homem Eu estaria seguindo o que a sociedade escolheu para mim Que eu não sabia sobre o que se tratava de um filme lésbico Porque eu era bissexual Ou então que eu poderia continuar é, com a pessoa E ela estaria comigo até eu me descobrir sobre a minha sexualidade, então tipo, são situações que quando eu, eu parei para refletir e eu vi o tamanho do peso disso para uma pessoa que estava no momento de se entender finalmente enquanto sua sexualidade, e escutar isso de uma pessoa, de uma mulher lésbica que se auto que está a passos à frente enquanto sua sexualidade para outra pessoa, é, é muito pesado e muito triste. E eu só fui entender a, o, a situação que foi quando eu estava na terapia. E que eu fui tipo às lágrimas com meus dois psicólogos que me ajudaram nesse um ano, é, que eu passei por situações bem pesadas. E daí eu vim entender essas microagressões e como isso fica tatuado em você, infelizmente. Porque mesmo que eu passe o resto da minha vida fazendo terapia para resolver isso e outras situações, pois um, um ser humano muito complexo, é, isso vão ser coisas que eu vou carregar para sempre comigo. Porque quando você entende de comunidade e você acha que vai ser é, um local que você vai ser bem recebido, que as pessoas vão, vão estar de braços abertos para... Receber essa diversidade que existe no mundo E o que acontece é totalmente diferente Infelizmente, isso não é de uma forma geral Mas tem uma parcela de mulheres lésbicas Tem uma parcela de homens gays Principalmente esses dois Que são extremamente bifóbicos Que falam que bissexualidade não existe Que bissexualidade é uma fase Para o homem ou a mulher se entender Enquanto lésbica e quanto gay que só existe bi de festa, bi de balada, e isso é muito triste porque é, a gente que se entende como bissexual fica nesse língua eterno sem saber se a gente é uma coisa ou outra, e são poucas as pessoas que chegam pra você pra tipo, falar, ó, oh, tudo bem você tá com essa dúvida, ou falar, ó, oh, isso não é uma dúvida, isso é o que você é. E que você não precisa se preocupar em ser lésbica ou ser gay E tudo bem você ser uma pessoa bissexual, sabe? Então, tipo, são situações que eu, que eu passei, infelizmente E que agora eu entendo que quando eu estiver em outro relacionamento amoroso, principalmente é, A pessoa que estiver no meu lado vai ter que aceitar a minha sexualidade e não eu ter que lidar com a insegurança do outro porque esse outro não confia na minha sexualidade. Porque tem aquela má fama que bissexual é uma pessoa promíscua, que bissexual ela come todo mundo porque gosta de todo mundo e não é assim. Quando uma pessoa bissexual está dentro de um relacionamento com o um homem ou com a mulher é porque ela quer estar com aquela pessoa. E não porque ela está confusa e quer experimentar de tudo um pouco, não Se eu estou namorando com uma mulher é porque eu quero estar com a mulher Se eu estou namorando com um homem é porque eu quero estar com um homem E ponto Então, tipo, são situações que infelizmente eu passei para ter essa maturidade E de me colocar em primeiro lugar e, tipo, e não aceitar essas situações que eu passei Porque isso é muito injusto e isso é, é prejudicou muito a minha saúde mental, especialmente ano passado, porque tinha momentos que eu ficava chorando e pedindo a Deus para ser uma pessoa normal. Então, tipo, isso é muito pesado, é muito, muito, muito triste, porque você fica naquela de só querer ser uma coisa. E com todo momento, eu sempre fui uma pessoa bissexual, e eu só estava extremamente confusa porque eu fui recebendo várias coisas ao mesmo tempo que eu não estava sabendo lidar e que eu preferi me afastar. E de repente eu fui, tipo, bom, um monte de coisa. E daí você fica vendo que, poxa vida, é, se você que está com uma pessoa que é bissexual e não se sente seguro com a pessoa, o problema não é... a. A sua parceira ou parceira que é bissexual. Para não estar com você. Com a sua segurança enquanto pessoa. Então, tipo... É muito difícil você estar lidando com, com esse momento de... Sem saber o que você é. E sem ter um, um apoio da comunidade, entendeu? Então, tipo... É muito triste você ter que dar um, um exemplo desse que você passou na pele. Porque é uma coisa que eu não desejo pra ninguém Porque é muito triste você estar tá chorando e se perguntando Por que eu passei por essa situação de bifobia, sabe? Por uma mulher lésbica Que era pra, entre aspas, entender um pouco do processo Porque ela já passou por um processo de se autoaceitar De sair do armário De se assumir, de se entender enquanto pessoa Então por que seria diferente comigo? Porque eu sou bissexual, sabe? Então, tipo, são situações que hoje em dia eu sou muito madura pra, pra falar sobre isso de uma forma tranquila, que isso não me machuca mais, que isso não me faz chorar. Mas eu fico lembrando da Clara de 2019, que se sentia muito culpada por não saber sobre sua sexualidade, porque não queria deixar outra pessoa triste enquanto eu estava me diminuindo enquanto pessoa, por conta de uma sexualidade... Que vem, vem carregando comigo desde a minha adolescência. Que, tipo, tem outros pesos por conta da... É de ser criado dentro do cristianismo. De escutar desde muito cedo que se você não for hétero, você vai pro inferno. Então, são várias coisas que eu fui carregando comigo. Até, tipo, chegar aos meus 25 anos e dizer... Não, eu sou uma pessoa bissexual e tá tudo bem isso. Então, tipo... Se você está escutando isso, que acha que você é bissexual, que você é bissexual e que seu parceiro ou sua parceira está inseguro com, com a sua sexualidade, o problema não é seu, o problema é com outra pessoa. Ou essa outra pessoa resolve isso com ela mesma e aceita quem você é, ou você, tipo, pula fora desse barco, porque sua saúde mental é muito importante para você estar tá gastando com outra pessoa, que não tem o um mínimo de, de empatia, de sensibilidade, de querer aprender que existe outras coisas além do próprio universo dela, sabe? Que a outra pessoa que tá com ela tá gastando energia pra caralho com uma situação que ela não tem controle, que ela não escolheu ser. E então, tipo, se você não vai acrescentar em nada, é melhor você pular fora, porque acaba machucando a outra pessoa de uma forma muito profunda eu faço terapia, sei lá, uns quatro anos e a minha terapia de um ano, que eu tô fazendo, tipo, de uma forma mais seguida, me fez entender isso, que eu sou uma mulher preta bissexual e tá tudo bem, não tem nada de errado comigo, eu nasci assim é... e é muito bom, eu tava até comentando com umas amigas que eu tô muito feliz de estar, estar assumida, de estar gravando esse episódio e de estar muito bem dentro do meu corpo, com quem eu sou, com a minha sexualidade, coisa que há um ano atrás eu não tinha nem expectativa de, de estar tão bem comigo mesma. E eu não posso dizer, ah, eu estou 100% resolvida, porque ninguém é 100% resolvido com nada nessa coisa, com nada na vida. Então, tipo, o que a gente pode fazer é ser mais cuidadoso com a gente mesmo, se colocar em primeiro lugar. Porque se a gente não estiver bem com, com a gente, tipo, como pessoa interna, com as coisas mal resolvidas, isso vai acabar é, batendo em outras pessoas. Isso eu falo dentro de é, é relação amorosa, familiar, de amizade, porque isso, isso acaba batendo e tipo, isso bateu muito é, com a minha família, com meus amigos, porque eu tava me sentindo muito confusa e com essa gente, essa experiência de bifobia tudo foi piorando mais ainda, então é só para que o outro tenha um pouco mais de empatia e se colocar no lugar antes de falar qualquer coisa, porque eu fico imaginando, se fosse ao contrário, não seria tão dolorido quanto foi comigo, então por que o outro não teve esse cuidado ao falar o que falou, sabe, então a gente precisa ser responsável, com o que a gente pensa, com as nossas opiniões, porque o outro sente, sente pra caralho, e não é justo, é, no caso, eu carregar essas, essas marcas comigo pra sempre por conta de preconceito de outra pessoa que se disse é tão à frente quanto sua sexualidade e que não teve nenhum cuidado com a minha, sabe? Em um momento que eu estava totalmente sensível e que eu acho que todo mundo que tem esse momento de se autodescobrir, de estar real, literalmente girando a chave interna, precisa ter um pouco mais de carinho com o próximo. Então, é questão da empatia, né, minha gente, que falta em muita gente dentro da própria comunidade. É, exatamente e isso vai muito além de sexualidade mesmo porque não é porque você é lésbica não é porque você é gay não é porque você é bissexual que você é a pessoa perfeita não é, a sua sexualidade é uma parte da sua vida que a gente não pode é, passar pano para essas situações que acontecem porque as pessoas elas são são pessoas pessoas erram mas também a gente não pode simplesmente falar, ela é lésbica, ele é gay, pode falar o que quiser. Não, tipo, as pessoas precisam ser responsáveis e, e botar pra jogo seu caráter mesmo, porque se fosse com elas, com certeza não ia ser uma coisa
3: legal.
0: Meninas, a gente agora vai fazer um momento bada e bola É uma coisa mais rápida e eu queria que vocês falassem pra gente e desce uma ideia para gente o que bissexual não é. Clara e Natália. Eu jogo essa bola para vocês.
2: Pessoas bissexuais não estão confusas. Elas não precisam viver relacionamentos amorosos com duas pessoas de gêneros diferentes ao mesmo tempo. Pessoas bissexuais não são promíscuas. Bissexualidade não é a mesma coisa que poliamor. Estar casada com uma pessoa do sexo oposto não te faz menos bissexual. Bissexualidade e intersexualidade não são a mesma coisa. Não existe cura para o que não é doença. Pessoas bissexuais não são bissexuais porque tiveram uma decepção. Pessoas bissexuais não precisam desejar homens e mulheres com a mesma intensidade. Elas não existem para satisfazer os seus desejos. Me relacionar apenas com mulheres não me faz menos bissexual. Pessoas bissexuais não estão tentando chamar a atenção.
1: Bissexualidade não é moda. Pessoas bissexuais não são disseminadoras de ISTS. Pessoas bissexuais não são mais propensas a atrair. Não é uma fase. Ser bissexual não significa que eu curto sexo a três. Estar com a pessoa do sexo oposto não significa que eu estou na minha fase hétero. Isso nem existe. A bissexualidade não é um caminho para a homossexualidade. Não há cura para o que não é doença. Pessoas bissexuais podem ser monogâmicas. Pessoas bissexuais não estão passando por uma fase. Ser da sigla não te dá o direito de ser bifóbico. Bifobia é crime. Oi amiga, eu sou bissexual sim, mas isso não significa que eu dei em cima de você em algum momento das nossas vidas. Sim, bissexualidade existe.
0: Meninas, amei dividir essa mesa com vocês, foi muito massa. E eu queria dizer a vocês e ao público, e lembrar que a luta continua. Ela é intensa e necessária. Mas antes de finalizar, eu queria que cada uma de vocês, meninas, fizesse suas considerações finais. Clara?
3: Sim, existe
1: e merece respeito, principalmente, que a gente não é bem de balada, que a gente não é bem de Beyoncé, mesmo que Beyoncé seja perfeita, sim, e que não somos, tipo, é, pessoas que vivem 100% no cio atrás de outras pessoas pra beijar na boca ou transar só porque temos atrações por ambos os sexos. E não é porque minha amiga Natália está casada com um homem ela não é bissexual, ou que ela é menos bissexual do que eu, que já tive relação com outra mulher. Então, tipo, a gente não pode usar o... a régua pra dizer ah, eu sou mais bissexual do que Natália. Isso não existe, isso nem existe pra começo de história, sabe?
2: Nossa, muita coisa legal já foi falada, muita experiência foi relatada. É... Eu continuo batendo na tecla de que eu acho extremamente importante rotular-se, e é exatamente por causa desses rótulos que a gente encontra pessoas que têm experiências semelhantes às nossas, e é essa minha dica da consideração final, que você busque pessoas que têm uma trajetória parecida com a sua, que, que pareça fisicamente com você, para você se amar mais, para você se ver com mais carinho, para você ouvir narrativas semelhantes às suas, extremamente importante... Uh, consuma bastante material sendo bissexual ou não é, tendo essa dúvida ou não tendo certeza da sua sexualidade é, Busque conhecer outras narrativas é extremamente importante para uma conversa você entender melhor uma pessoa para você uh, saber ouvir né com mais com mais carinho para você poder semear né, esse sentimento bonito aqui vou usar essa essa figura que a gente sempre usa no cristianismo mas você semear mesmo, plantar coisas legais nos outros é, é fazer com que as pessoas se sintam menos tristes acerca de si mesmas é, é, essa é a minha consideração final, assim, eu desejo que todo mundo se conheça mais conheça mais os outros ouça bastante podcast <risos> e ah, obrigada, foi, foi, foi muito legal <risos>
1: Você ficou emocionada, amiga, sentida aqui, mas é impossível você não ficar emocionado quando você fala sobre um assunto que até meses atrás era uma coisa que particularmente me machucava muito e que hoje em dia eu falo com muito orgulho, sim, sou mulher preta bissexual e tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu estou ótima comigo mesma e isso não seria possível, isso não, isso não seria possível se eu não tivesse... É, cercada de uma de rede de apoio, que é muito importante nesses momentos que a gente passa por situações que levam a gente a extremos muito doloridos e perigosos, porque tem pesquisas que mostram que pessoas bissexuais é, têm altas taxas de, de se machucarem, de, de, de serem é, depressivas, ansiosas, porque elas não são aceitas nem por um mundo e nem por outro, e isso não é justo com a gente, é que vocês se cerquem por pessoas que entendam se você está passando por um momento que você acha que é bissexual e, e tem passado por situações bifóbicas, ou você está se machucando, ou você está abusando de bebida alcoólica, conversa com pessoas que você possa confiar, se você tiver condições de pagar uma terapia, se você tiver um plano, é... entre em contato com um psicólogo que vai entender sua situação e que vai conversar com você, mas que você não, não fique sozinho nesse momento, porque a dor é muito grande, sim, mas é... isso não significa que a vida é uma bosta, que você é uma aberração, que você vai para o inferno, como eu e Natália fomos ensinadas, infelizmente, dentro da igreja. Não, somos pessoas maravilhosas, que a nossa bissexualidade é apenas uma parte da gente, que é muito bonita, inclusive, e que só deixa mais dica a nossa personalidade. E, como Natália falou, é muito importante você seguir pessoas que vão fazer você se olhar com carinho que você vai se ver nos conteúdos, que você vai poder é, entender que aquilo é você e tá tudo certo, sabe? Que você possa ficar perto de, de pessoas gays, de mulheres lésbicas, de pessoas trans, não binárias, que vão aceitar sua bissexualidade de uma forma carinhosa e que vão aceitar você dentro da comunidade de forma é, com muito zelo, muito respeito. E que jamais, nunca deixem outra pessoa diminuir a sua, a sua sexualidade Ou que você se diminua dentro de um relacionamento para fazer o outro feliz Porque se você não está feliz, alguma coisa de errada tá rolando muito séria E você é a pessoa que você precisa se cuidar Se você não se cuidar, se você não se amar Se você não tirar um tempo para você as coisas realmente vão entrar num, num loop muito ruim, muito pesado. Então se ama em primeiro lugar, se coloque em primeiro lugar. Tire o tempo pra você, respire fundo, valer mais, vá assistir conteúdos que vão engrandecer você, que vão esclarecer as suas dúvidas e não deixem que comentários bifóbicos ou homofóbicos de qualquer tipo sejam maiores do que vocês, jamais.
0: Então, galera, a gente fica por aqui. Esperamos que vocês tenham curtido as experiências. Obrigada desde já por todo mundo que já está seguindo a gente no Instagram. Manda esse podcast para as pessoas que você ama, que estão dentro e fora da sigla, e que você acha que teriam seus corações mais quentinhos a ouvir esse conteúdo. O arroba de todas nós vai estar no box de informações, bem como o arroba do Delas Podcast. Lembrando que segunda-feira tem material novo para vocês. Até a próxima!